שלום וברוכים השבים לפודקאסט אייסי סייבר טוקס אחרי אה, תקופה ארוכה שלא הקלטנו. אה, אני שמח לארח באולפן את אה, דטו חסון, מיד אנחנו קצת נצלול יותר פנימה למי ומה. שלום דטו. ערב טוב, נחשון. אה, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר אותך, אבל עדיין, היות ואולי יש כאלה שהם לא מהתחום שבאים ו- וצופים ויש לא מעט כאלה, אז בוא, כמה מילים על עצמך. שמחה, נתחיל בזה שאני קצין בצנחנים, חשוב. חשוב מאוד. מהנדס כימיה, נשוי, רות ואב לשלושה ילדים. אני הסיסו של ICL, או בעצם סמנכ"ל הגנת סייבר. של ה-ICL כבר כעומד חמש שנים. לפני כן הקמתי את הסרט הלאומי בבאר שבע, בגמלאי של שירות ביטחון כללי. יצא לי הזכות להיות באבני דרך מרכזיות במסגרת הקמת הסייבר במדינת ישראל, גם במשרד האנרגיה, גם במשרדים אחרים. וכמו שאמרת, קצת אני מוכר, אבל בשמחה, אני, אני הכל בצנעה, והכל באמת בצניעות. זה בכלל דבר טוב בחיים, להיות צנוע. אז אני אגיד שני דברים. אחד, ואני יודע שאתה כועס עליי שאני אומר את זה, אבל מבחינתי דטו זה סיסו הסיסרים. אני חושב שכמות הידע, ניסיון שיש לך, היא בלתי נתפסת, וגם צורת החשיבה, שהיא חשיבה מאוד מיוחדת. והדבר השני, זה שגם חבר יקר, ומורה לחיים, זאת אומרת, זה מבחינתי גם הקטע של ההדרכה המקצועית, שלא מעט אני מתייעץ, וגם בהחלט דברים שלא שייכים בכלל לתחום הסייבר, ותמיד כיף לשמוע את דעתך. הסיבה שזימנתי אותך לפה, וזה למעשה הולכת להיות התוכנית הראשונה מאז שאני, שהפסקנו להקליט לפני חודשיים וחצי, וגם לא עשינו הכנה לתוכנית הזאת, היא בגלל שאנחנו נמצאים במלחמה. וחלק מהמלחמה הזאת, חלק גדול למעשה, זה חזית הסייבר. אנחנו רואים ערימות של תקיפות. אני לא חושב שיש מישהו, לפחות בגופים הגדולים, שלא חווה את זה ברמה היומית. ואני רציתי לעשות תוכנית, ככה, מה שנקרא, בשליפה מהבטן, ו- ו- ובלי אה, צורך בהכנה. לדבר לכל אותם אלה שעוד לא עשו, וגופים שהם טיפה יותר קטנים. מה עושים מחר בבוקר? תכלס. זאת אומרת, דיבורים גבוהים, ולעשות עכשיו, להיכנס, אתה יודע, בוא תעשה סקר, ובוא תראה מה התהליכים העסקיים שלך, ובוא תראה מה הנכסים, וזה וזה וזה. נחמד. מצוין, צריך. מחר בבוקר, מאיפה מתחילים בכלל? אז אני אומר, תתחיל, נתחיל מגיבויים. בוא נוודא שיש לנו גיבויים לדברים שאנחנו עושים, כי זה, זה הבסיס הראשוני להישרדות בתקיפת סייבר כזאת או אחרת. אז לפני שאתה עושה סקרי סיכונים ומעלה חומות, קודם כל תדאג לגיבוי, לגיבוי טוב. אם אתה תדאג גם לגיבוי מוגן סייבר, שהוא גיבוי שלישי, read only, אז בכלל זה יהיה ממש מצווה. ת... ובזה כבר אתה במקום אחר, כבר אתה במקום אחר. דבר שני, זה נושא הדואר. בסוף הדואר מהווה את הממשק העיקרי לתקיפה. ואם אתה, מספיק שאתה מתדרך את האנשים, ולא פותחים דברים שלא צריך, ולא אה, סורקים עם QR, ולא נכנסים ללינקים, ולא PDF עם סתם שאתם פותחים, אז מודעות או תרבות סייבר יחד עם גיבויים, שני דברים שכמעט ולא עולים כסף, כמעט לא עולים כסף, ומביאים אותך כבר למקום אחר, לאותם מקומות קטנים, ופחות עם יכולות לעלות חומות ולהגביה את החומות. אני, יש לי איזו המלצה שאני נותן, ואני אשמח לשמוע את דעתך. אני טוען שבתקופה הזאתי, צריך פשוט להגביל את הנושא של רשתות חברתיות מהרשת של החברה. את הנושא של הווב 
של וואטסאפ. אנשים רוצים וואטסאפ מצוין, על הטלפון שלהם, לא בווב, לא במחשב, שהוא המחשב המשרדי, וזה עוד פעם, בגלל הקטע של הלחיצה, הלינקים וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, לנסות לצמצם את הדברים שדרכם הדברים יכולים להגיע ומהר. זה נקרא צמצום משטח התקיפה. צמצום משטח התקיפה ככלל הוא דבר בריא בוודאי, אבל קודם כל בוא נתחיל בוואטסאפ, תעשה two factor authentication, שיהיה לך הזדהות כפולה, שלא יצליחו בקלות להשתלט לך לוואטסאפ. כל אחד שייכנס לוואטסאפ, הגדרות, חשבון, ולעשות שתי, שתי עימות כפול, כבר הוא במקום אחר. וגם שביום שישי, יעשה את זה עם המשפחה שלו, כל אחד שיעשה את העימות הכפול עם המשפחה, כבר הוא מביא אותנו למקום אחר, כי הוואטסאפ הוא כלי מאוד מאוד משמעותי ושימושי בו בישראל. נתחיל בזה. ולגבי ההגבלות, למה שנגביל את הדברים בגלל מלחמה? אני חושב שצריך להבדיל בין, ה... בין ההתנהגות לבין מערכי ההגנה וכל מה שקשור בדבר הזה. בסופו של דבר אנחנו במלחמה שהיא ארוכה. היא יכולה להימשך גם מעכשיו שנה שלמה. אנחנו לא יודעים בכלל מה, מה משכה. והתקפות סייבר הן לא משהו שהוא הרבה הרבה יותר מאשר היה קודם. הוא רק מקבל צביון טיפה יותר, קצת מוסלמי, קצת גוון כזה או אחר. אבל אני לא חושב שצריך לעשות הגבלות על ממה שאתה מורגל בחברה שאתה עובד בה. אלא תספק את ההגנות הרלוונטיות, את התרבות הסייבר. וניטור, ניטור, 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 יביא אותך למצב שגם אם יש משהו, תזהה אותו, תגיב אליו, ותחזיר חזרה את המצב לקדמותו. לא, בוא לא נפחית את עצמנו. סייבר, לא, 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 לא רוצה שנפחית את עצמנו, שאנחנו אימת, ה, שאימת החברות, אני חושב שזה סייבר. לא. החברה צריכה לעסוק במה שהיא עושה, לדאוג לביזנס. אנחנו צריכים להגן, אנחנו כסיסואים, צריכים להגן על נכסי החברה, לעשות מה שצריך, וחברות קטנות, אז גם אם אין סיסו, יש מישהו שאחראי, כמו שאמרתי, דברים אלמנטריים, גיבויים, תרבות סייבר וניטור. שלושת הדברים האלה אתה כבר במקום אחר. אוקיי, okay, אז, אז, אז אני לוקח את מה שאתה אומר, ובאמת, אני חושב שזו משוואה מאוד מאוד נכונה. ואז באמת צריך להכניס גם את נושא הניטור למחר בבוקר. ולא לא חסרות חברות שעושות ניטורים היום, אתה לא צריך לעשות את זה עצמאית. זה בסך הכל באים, שמים קולקטורים כאלה ואחרים. ו... ו... וזה נושא חשוב, זאת אומרת... זה העיניים, זה העיניים. מי, ש... מי שעיוור, אז הוא חושב שיכול להיות שהכל טוב, אבל הוא עיוור. הוא לא יודע מה קורה אצלו ברשת. ולכן הניטור הוא מהווה לך עיניים. ובדיוק מה שחשוב לך להיות כשיש לך עיניים בריאות, היית, אז אתה רוצה שיהיה לך עיניים לתוך הרשת. עיניים לדעת מה קורה. סתם דוגמא, נאמר שיש פישינג. איך אתה יודע אם ארבעה אנשים הגיבו לפישינג הזה, או עשרים וארבעה אנשים הגיבו, או חמש מאות? אם לא יהיה לך את העיניים, לא תוכל לדעת, ואז התקפה היא מאחוריך. תנצח אותך. <אז> נושא של, אתה יודע, יש עכשיו, הרי כל תקופה צומח לנו מילים חדשות. ואני מניח שבשנתיים האחרונות, אז, אז אנחנו שמענו כבר על XDR וה-MDR ו- 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 ועוד כל מיני. טראס, לא לשכח את הזירו טראס. ודאי, ועכשיו, יש לי עסק לא גדול. עוד פעם, לא גדול במונחים, אני יודע. מאה עובדים עם, אתה יודע, עם פעילות שהיא פעילות יצרנית כלשהי. איך אני בוחר ספק? מה, מה הדברים שאני צריך להקפיד עליהם, לבדוק אותם? אתה צריך שיהיה לך עם מי להתייעץ. פשוט עם מי להתייעץ, לקחת שניים, שלושה סיסואים ותיקים, להתייעץ איתם, לקבל את המגוון מהם, ומול המגוון הזה, לפנות לפחות לשלושה ספקים, לפחות לשלושה ספקים, ומתוך השלושה ספקים שבחרת אותם על סמך ההמלצות של מספר סיסואים, תצא לדרך. אל תעשה את זה לבד. אל תלך לבד ותנחש, ות... כי זה לא ילך, פשוט לא ילך. 
בדרך כלל סמך ניסיון של אחרים שכבר עשו, חרשו את הדרך, חרשו עם, עם, עם המחרשה, והתלם כבר קיים, ואתה רק יושב על התלם שלהם, ויש לך מספר תלמים כדי שיהיה לך אפשרות לבצע את התמחור הנכון, ואז אתה בוחר את הפתרון הנכון והמתאים לך, וגם אל תשכח שאתה מתייעץ עם, עם בעלי, בעלי ניסיון, להתאים את זה לגודל שלך. כלומר, אתה מאוד חשוב שתיתן את המידע, אני צריך א', ב' וג' וד' לאלף משתמשים. מה הכי נכון בתוך הידע שלך? לאסוף את המידע ולצאת לדרך לתהליך רכש אל מול שלושה ספקים, אחרי שקיבלת את ההמלצות. זו ההמלצה שלי. לאחד את הדברים? זאת אומרת, לקחת מישהו שהוא גם ינטר אותי וגם יהיה ה-IR שלי ויהיה... אני חושב שזה להגיד את, ה, את הכלל ברזל הזה, הוא, 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 לא, הוא לא קיים. אל תשכח את ההיסטוריה, בסוף כל, כל, כל גוף, יש לו איזושהי היסטוריה מסוימת. נאמר שהוא עכשיו הוא מחובר לשלוש חברות, התקשרות כבר קיימת לארבע חברות. בתחומים מסוימים, EDR, SIM או כל דבר אחר. אתה לא יכול לשנות בבת אחת משהו שאתה רוצה, רק כי בא לך. יש לך את הזמני תפוגה של, ה, של הרישיונות, זמני תפוגה, אתה יכול להיערך נכון, אבל בוודאי שצריך לחשוב לטווח ארוך איזושהי קונסולידציה, איזשהו ניהול מרכזי, אבל לא לוותר על החברות הטובות, על הפתרונות הטובים. כי אם אתה לוקח פתרון אחד שעושה את הכל, 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 כנראה שאתה לא, לא תפגע נכון. כי אף חברה לא טובה בהכל. תחום הסייבר, בשונה מהרבה דברים אחרים, הוא מאוד מאוד רב-גוני. הוא מאוד מאוד רב-גוני. אם נושא הגלישה, ונושא המייל, ונושא בדיקת USB, ועוד הרבה הרבה, בסוף תלך על הוקטורים. וקטורי התקיפה. קח את וקטורי התקיפה העיקריים, ואל מולם תן, תן מענה מקסימלי בתקציב שיש לך. ומה עם ארבעת וקטורי התקיפה העיקריים? מייל, אמרנו, גלישה, דיברנו. נושא של USB או התקנים ניידים כאלה ואחרים, עדכונים, וכמובן פגיעויות, פגיעויות במערכות, למי שלא עושה את הפיצ'פוץ', מי שלא עושה את העדכוני התוכנה בזמן, אלה, אלה ארבעת, נקרא להם הוקטורים העיקריים. תטפל בהם, מצבך מצוין. אני אשאל אותך, ואני רוצה שתענה לי לא מתוך ICL, לא מתוך הראייה של ICL. נושא של הפיצ'פוץ' בעולמות ה-OT, אני בכוונה ככה מגדיר את זה לעולמות ה-OT, אנחנו יודעים שהוא לא פשוט. הוא לא פשוט, ו- ו- והרבה פעמים אנחנו נתקלים גם בלא מעט התנגדויות של התפעול. בואו תעשו את זה בחלונות כאלה ואחרים, שהחלונות האלה יכולים להיות במרחקים של חצי שנה ויותר. איך מתמודדים עם זה? כי הפיצ'פוץ', כמו שאמרת, הוא תראה, מרגע שאנחנו מבינים שזה צורך חשוב מאוד, שזה פשוט חיוני, כל השאר יבוא מעצמו, מהמדיניות והמיקום של הסיסו בחברה, וגם המוכנות של ההנהלה שקשורה באותו מקום, לתת גיבוי לצרכים של... כי הרי אף אחד לא רוצה להיות מושבת כתוצאה מאירוע סייבר. אף מפעל לא רוצה להיות מושבת כתוצאה מאירוע סייבר. ומכיוון שאתה לא רוצה להיות מושבעת מאירוע סייבר, אתה צריך לא לפתוח את הפתחים שיגרמו לכך. ולכן הפיצ'פוץ', גם אם הוא יותר איטי במשך שלו מאשר בתחום ה-IT, הוא נדרש, צריך להגדיר את זה כמשימה חשובה, לתת את זה לוחות זמנים קבועים, ומתגברים על זה. בסוף, בסוף זה בני אדם. בני אדם, אם אתה מגיע לדיאלוג נכון ומשכנע, אז גם הצד השני, הוא גם לא הצד השני, אני, אני מגן עליו. בואו רק ניזכר, הוא אחראי לרשת התהליך, האיש ההנדסה, הוא בעצמו לא רוצה שיהיה לו אירוע סייבר ברשת ההנדסה. וגם רמת הידע היום של גופי ההנדסה היא הרבה יותר עמוקה מאשר הייתה לפני עשר שנים. כן, אין ספק. לגבי אירועי סייבר, משמעות הסייבר, כלומר, התקשורת, ה-Ransomware, האימפקט שלו, כך עכשיו, שלושה בתי חולים שהיינו פה בישראל חטפו אירועים. מיד יש אימפקט בציבור, יש אימפקט בציבור. יש מעייני הישועה, ויש את חדרה, ואת הלל יפה, ואת זיו, זיו האחרון, כן. כל אחד מהם שקיבל, שחטף אירוע סייבר, מיד גורם להד תקשורתי, 
ו- ומודעות ותרבות סייבר, שמבינים שהאימפקט של זה הוא יכול להיות לגרום אפילו 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 לחיי אדם. אפילו לחיי אדם, ולכן מבינים את האימפקט, ואף מפעל לא רוצה להיות מושבת. אף מפעל. ולכן אנשי הנדסה היום, הרבה יותר קל לשכנע אותם מאשר לפני עשר שנים. בהסתכלות שלך, גוף צריך שיהיה לו סיסו? אני אומר, כל גוף שיש לו מעל ל-500 עובדים, צריך שיהיה לו סיסו. כל גוף שיש לו בין 100 ל-500 עובדים, שישקול אם צריך סיסו בהתאם לעוצמת הנזק אם יש אירוע סייבר. כשאני אומר סיסו זה גם יכול להיות סיסו אס אסרוויס, זה בסדר. זה לא משנה בכלל. זה בכלל לא משנה צורת ההעסקה. צורת ההעסקה היא לא רלוונטית. אני מדבר על ההימצאות שבן אדם, שזה תפקידו, שזה אחריותו. אז כמו שאמרתי, בין 500 ל-1,000, ל-100 עובדים, בהתאם להאם יש, האימפקט הוא משמעותי, יש חברות שנשענות על, על, על מידע, שם צריך סיסו גם ב-100 עד 500. בחברות של, של 25 עד 100, לשקול יותר בנחת, להיות יותר בזהירות, אפשר יומיים בשבוע, אפשר שלושה ימים בשבוע, אבל צריך לזכור דבר אחד שלא נשכח אותו, רוב התקיפות הן בסופי שבוע. ולכן מקום שחשוב לו להגן על עצמו, צריך שיהיה לו סיסו, גם אם יש לו רק 100 עובדים. אם זה חשוב, יש לו נכסי מידע משמעותיים, שיהיה לו סיסו גם אם יש לו 100 עובדים, מכיוון שהתקפה יכולה להיות גם בסוף שבוע. אם אתה לוקח יומיים בשבוע, ותמיד זה לא יהיה בסוף שבוע, בסוף שבוע אין לך עם מי לדבר, כי אין לך, אין לך סיסו. אנחנו איפשהו... שינינו עם השנים את הגישה מהקטע של באמת, כמו שאתה אמרת, משטחי התקיפה, לאיזושהי גישה שבאה ואומרת, האויב כבר בפנים. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מתוך איזושהי נקודת מוצא שאומרת, האויב בפנים, ואנחנו צריכים כבר לתת את התגובה מעצם העובדה שייתכן והוא כבר אצלנו. אני לא מסכים עם זה, אבל בסדר. לא, אז בסדר, בשביל זה אני שואל. איך אתה רואה את זה? תראה, אני... אני מדבר כמתודולוגיה, לא... אני מדבר כמתודולוגיה, אתה צריך לתת את ה... להגיד, אם האויב, לא אם האויב, אם התוקף כבר בפנים, לא אויב. אם התוקף כבר בפנים, אם התוקף האקר כבר בפנים, איך אני אזהה אותו? מה יגרום לי לזהות אותו? מה יגרום לי לגלות אותו? ואיך אני מגיב ברגע שאני מזהה אותו? אבל הנחת המוצא היא... לא שכל הזמן אתה עם, עם האקר בתוך, בתוך הרשת, כי אז אתה לא ינו ולא יישן, אתה לא, אתה, לא, אתה לא ישן, אתה לא יכול לנוח, אתה לא יכול לישון, אתה כל הזמן מחפש, אתה, הזמן, אתה דואג כל הזמן. אתה צריך, אם שמת אמצעי ניטור כמו שצריך, ויש לך אנשים, אני מזכיר לכולנו, הכי חשוב זה כוח האדם. בתחום הסייבר, מפני המערכות, לפני תרבות הסייבר, שיהיה לך בני אדם, אנשי מקצוע, מהמדרגה הראשונה אצלך ביחידה. כי כש... גם כי, כי אנשים כאלה יגרמו לכך שהמערכות שתשים הן יהיו המערכות הכי טובות, וגם כשיקרה לך משהו, אז יש לך נבחרת שאיתה אתה יכול לצאת לקרב, למלחמה הזאת, או למין, נקרא לזה, לסוג הזה של, של עימות שאתה רוצה לנצח בו. כי... בוא נזכור כולנו, יש, יש מאחור בן אדם. התוקף, בניגוד לאם לפני 15 שנה היו שולחים וירוס כלשהו, קונפיקר או משהו כזה שהיה שול, רק שולחים אותו על פני המים, היום בדרך כלל יש בן אדם או, או קבוצה מאחורי תקיפה. כלומר, זה כמו משחק שחמט חי, רק במגרש שלך. הם לא עושים את זה במגרש שלהם, עושים את זה במגרש שלך. ואתה בעצם במצב שנדרש להתמודד מול שחמט, במגרש שלך, שזה הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר רגיש, ולכן אתה צריך כוח אדם טוב וניטור טוב כדי להגיב מהר ולהחזיר כמה שיותר מהר את המצב לקדמותו בנזק מינימלי. אנחנו מסוגלים לבוא ולקבוע, אוקיי, לקבוע זו מילה לא טובה, אלא... לתת איזשהו, נקרא לזה, מתווה, אוקיי? לגוף ש... 
הוא מודע לסייבר, לא עשה יותר מדי בנושא הזה. אני יכול להגיד לך שאני מגיע לארגונים שכבר שנה עובדים עם אנטי וירוס שלא מתעדכן, לדוגמה. תראה, אני בכוונה לא יכול להיכנס לזה יותר מדי, כי גוף שלא רוצה להגן על עצמו, או שלא מבין שהוא צריך להגן על עצמו, הוא לא בשיחה שלנו. הוא לא בשיחה שלנו. כל מי שעושה את זה, מפקיר את החברה שלו, ושיתקפו אותו, אז הוא יהיה, הוא יצטער על זה שהוא לא היה שם. אני לא רוצה להשוות את זה לכל מיני מצבים של עכשיו של המלחמה, אבל כשאתה לא מוכן, אז אתה חוטף. אתה לפעמים חוטף חזק. ולכן כל מי שלא רוצה לעשות את המאמץ, כי, כי מודעות ותרבות סייבר כבר מאחורינו. יש כל כך הרבה פרסומים במדיה, יש כל כך הרבה הודעות על כך, יש כל כך הרבה, נקרא לזה אפילו, רעיונות בטלוויזיה בתחום הזה, שאין מישהו שיכול להגיד, לא מכיר, לא שמעתי, לא יודע. בסוף אתה צריך להסתכל במראה שלך. להגיד, אני על החברה שלי, אם אתה, אם אתה דירקטור או שאתה איש הנהלה, אתה מסתכל עליו במראה ואומר, האם אני דאגתי לכך שהחברה שלי תהיה מוגנת בצורה סבירה ומעלה, סבירה ומעלה, לא סבירה ומטה, מול איומי הסייבר. כי האימפקט של, 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 של אירוע סייבר הוא לפעמים אפילו תוחלת של החברה. לפעמים אפילו תוחלת של החברה. החברה יכולה להיות במצב של, של חידלון. או של אפילו כמעט סגירה ופירוק, אם יש אירוע סייבר משמעותי, ולמה להגיע לשם? למה? אין סיבה. מודעות כבר מאחורינו. אז עכשיו בוא ניקח את זה לצד השני. יש לי חברה כזאת שהיא ספק שלי. אז, אז כמה דברים. קודם כל, שלא לא יהיה VPN. בוא נאמר שהוא ספק שלך, בסדר. אתה מזהה שאין שם שום מודעות ושום פעילות סייבר. אז תדאג שההתקשרות מולם תהיה רק במיילים. במיילים שעוברים את כל מסנני האבטחה. אל תעשה איזשהו חיבור ישיר בינך לבין אותה חברה, שאתה תצטער עליו מאוד, כי כאשר הם יותקפו. דרך אגב, אני יכול לדרוש מספק שלי לעמוד באיזה שהם סטנדרטים? יכול לדרוש הרבה דברים, זה תלוי גם כן במעמד שלך מול אותו ספק, והיכולת שלך להראות תחרות. אבל זה כמו כל דבר בחיים. כן, בהחלט. אז... כי אני בא ואומר, תשמע, זה שהוא לא רוצה להגן על עצמו, שלא יגן. לא, ההחלטה שלו, לאן זה ייקח אותו, ייקח אותו. תראה, לפעמים זה נובע מחוסר החלטה. לא מהחלטה שהוא לא מגן על עצמו, אלא מחוסר החלטה. בדרך כלל זה נובע מחוסר החלטה. כי איומי הסייבר התגברו בעשר שנים האחרונות בצורה משמעותית. ולפעמים חברות נשארו מאחור בתפיסה שיש אנטיווירוס ויש פיירול, זה מספק, זה מספיק, עד שהן נתקלות במקרים של כופרה וכל מיני אירועים אחרים, ואז הם מצטערים, אבל שוב, זה לא אומר שהחברה שעושה את זה היא חסינה, שלא נתבלבל לנו לרגע. מכיוון שיש פה גם פשע מאורגן, לא בישראל, אבל שבא מבחוץ, שמעורב בדבר הזה, בשביל לקחת כסף מחברות, חברות יוצאו, במיוחד חברות שיש, שיש להן נכסים, אז רמה טכנולוגית מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. ולכן גם חברות שיש להן סיסו ויש להן מערכי אבטחה והכל והכל, לפעמים נופלות שדודות אל מול התקיפה. כך שזה מעבר רק לנושא של מודעות, מעבר לנושא של היערכות. יש גם את הנושא של תגובה לאירוע סייבר. הנדלינג, לנהל אירוע סייבר, זה מקצוע. וגם אותו צריך לעשות אותו נכון, כי כשקורה האירוע ואתה אין לך מי שינהל לך את האירוע בצורה נכונה, אז, אז התוצאות הן עצובות ביותר, במיוחד בעשר שעות הראשונות. אנחנו צריכים לזכור שכל התהליך הזה של כניסה לתוך רשת, התפשטות ותחילת הצפנה, יכולה להיות בין שעתיים לארבע שעות. אוקיי? במצב הכי מהיר, תלוי בגודל הארגון. ובמצב האחר, יושבים יכולים לשבת אצלך, כמו שאמרת, האויב או היריב אצלך בתוך הרשת כבר חודשיים, שלושה, לומד אותך, 
מעריך מה אתה רוצה לעשות, ואז הוא מחליט מתי הוא תוקף. אבל כמו שאמרתי בעבר, בואו לא נפחית את עצמנו. רוב החברות, רוב מוחלט של החברות, מתקיימות, למרות איומי הסייבר, ממשיכות לקיים יחסית את, את עסקיהן, ומדי פעם הן גם נתקלות באירוע סייבר ומטפלות בו. אבל כמה חברות שאתה שמעת שנסגרו בישראל בגלל אירוע סייבר? בודדות, ממש בודדות. בודדות, ב- ב- יש כמובן את הסיפור בודדות, של שירביט. לא, 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 ש... בשמות, ש... אני אומר בודדות. שירדו 75% בערך שלהם. בודדות, וכמה חברות נפגעו בצורה מאוד קשה. אני אגיד לך מה, מה קורה בין השאר. התגובה והאיכות התגובה, הם יקבעו בסוף את, ה, את היכולת שלך לשרוד את ה... אני אומר בכוונה לשרוד, לשרוד את האירוע הזה ולחזור חזרה לקדמת הבמה. במצב של נזק מינימלי לנכסים שלך. תראה, אתה ידוע בתור אחד שנותן הרבה מאוד הזדמנויות לחברות ישראליות צעירות. בקטע של להתנסות, לפתוח את הדלת, ואני מניח שזה איפשהו גם מתוך איזושהי ציונות, לא רק... קטע של כסף. מגיעות אליי המון חברות. מציגות לי את מרכולתן, חלקן אני מתלהב יותר, חלקן אני מתלהב פחות, אבל... ו- ו- ואני באמת משתדל לבוא ב- ב- בעין מאוד מאוד חיובית. השאלה היא, עוד פעם, אם אני גוף SMB, אני מסתכן במצב שבו אני לוקח טכנולוגיה כזאת שאני... ש, שהיא עדיין... אני לא רוצה להגיד בוסר, אבל לא הרבה מעבר לזה. תראה, רוב החברות הכי מצליחות התחילו בהתחלה כסטארט-אפ או חברה קטנה. אמת. גם צ'ק פוינט הגדולה והיקרה התחילו מחומת אש כסטארט-אפ. והמשיכה והגיעה לאיפה שהגיעה כאחת מהחברות המבוססות ביותר במשק בתחום של סייבר, בהנהגה של הנהלה מצוינת. אז אין פה שאלה אם צריך או לא. א', נקודה צריך לבחון ולבדוק טכנולוגיות חדשות משלושה אספקטים. קודם כל, דרכם אתה מבין מה האיומים החדשים. כי הם בודקים לתת מענה לאיומים חדשים. דבר שני, אם החברות ה... לא, לא, לא יתמכו בכחול לבן, זה נכון מירקות ופירות ועד מוצרי סייבר. אם לא נתמוך בכחול לבן, אנחנו יורים לעצמנו ברגל פעמיים. אנחנו צריכים לתמוך בכחול לבן. ככל שאפשר, לא לפגוע ב, ב, ביכולות, אבל לתמוך כן בכחול לבן. ודבר שלישי שהוא לא פחות חשוב, זה אתה יכול לייצר פתרון נסתר שאף אחד לא יודע עליו. שזה שוס אמיתי. כלומר, אתה יכול לקחת עכשיו סטארט-אפ שעשה איזושהי מערכת הגנה כזאת וכזאת וכזאת, יוצר איתה את ההסכם שהם לא מפרסמים שהם נמצאים אצלך. ואויב ש... אויב, תראי, זה כבר למדתי ממך. הצלחתי להטמיע. תוקף סייבר שיבוא ויגיע אליך, פתאום ייתקל במשהו שהוא לא מכיר בכלל, לא יודע בכלל, לא יודע איך בכלל להתמודד איתו, וזה יפתיע אותו. בשלושת האלמנטים האלה, אני חושב שזה לא עניין של חובה, זה, זה מובן מאליו, מובן מאליו. אנחנו בממוצע כל עשרה ימים נפגשים עם סטארט-אפ. כל עשרה ימים נפגשים עם סטארט-אפ. עם חלקם ממשיכים ל-POC כזה או אחר. מספיק שאתה מייעץ להם מה נכון, מה לא נכון. מכוון אותם מה נכון ומה לא נכון. כבר קידמת אותם רבות. עכשיו, לא לבד. הצוות שלי יחד מייעץ להם, נותן להם אינפורמציה. תוך כוונה שבסוף הם יצליחו טוב יותר, למה? כי אם הם יצליחו טוב יותר, יהיה להם פתרונות, יהיה להם פתרונות טובים יותר בשוק, אז עם הפתרונות האלה יהיה יותר קל להטמיע אותם, וגם תחרות תהיה יותר טובה. Mm-hmm. חד וחלק זה תעשייה כחול לבן, שלא ש... נגיד מחובתנו, אלא מהערך החיובי של... של כולנו, זה לתמוך ולחזק אותם. נעבור לנושא שהוא ככה, אני חושב שהוא בין החלולים עליך, אבל... מודיעין סייבר. תראה, אנחנו בשנה האחרונה בעיקר רואים מה שנקרא התעצמות 
בנושא של חברות שמציעות מודיעין סייבר, חלקם עם, גם עם כלים אוטומטיים שעושים לך בדיקות וכדומה. כמה זה חשוב ככלי? תראה, בוא נסתכל על הצבא למשל. צבא בלי מודיעין, ראינו מה קרה ב-7 באוקטובר. ראינו מה קרה, היה מודיעין, אבל הוא לא הגיע למקומות הנכונים. כשאין לך מודיעין, ההתקפה יכולה להיות הרבה יותר חריפה מאשר כשיש לך מודיעין. דבר שני, כשיש לך מודיעין, אז אתה יודע גם כן פרופורציה לגבי גודל האירוע, גודל הפעימה שבאה מולך. ודבר שלישי, זה יוצר לך ידע מתמשך וקבוע לגבי יכולות היריבים. מתמשך וקבוע. בוא נאמר שאתה אוסף מידע על קבוצות כופרה, ומה הם עושים, ומה הטכנולוגיה שהם משתמשים. ברגע שאתה לוקח גוף מודיעיני שהוא זה שאוסף את המידע, ולא אתה משוטט באינטרנט, אז אתה מקבל סקירות מקצועיות עמוקות. שאתה יכול אחרי זה להטמיע במערכות שלך ולהגיד בוא נשנה את הדבר הזה והזה והזה כי יתפתח כבר איום אחר. אז אני חושב שחברות 500 איש ומעלה לא יכולות להיות בלי מודיעין, כזה או אחר. אתה יודע, אני מסתכל על, ה, על השוק ואני רואה כאלה שאומנם יש ניטור מודיעיני כל הזמן אבל הם מקבלים דוח פעם ברבעון. כאלה שייתנו לך דוח פעם בשנה. מעניין אותי הדוחות או מעניין אותי ההתראות? ששניהם באותה מידה. תראה, מודיעין, כמו כל, כמו כל דבר שקשור למודיעין, יש פה כמה אלמנטים. קודם כל, האם יש מידע עליך שגלש, שזלג לאינטרנט, שנמצא בדאקנט? אתה צריך לקבל אינדיקציה על מידע על הארגון שלך או על האנשים בארגון שלך, האם זה דלף? דבר שני, תמיכה בזמן אמת. יש שם אירוע סייבר. אתה צריך שיהיה לך גוף מודיעיני שיתמוך בך בזמן אמת, ייתן לך מידע שוטף על סוג התקיפה הזה וסוג תקיפה דומה, וכל זה במהלך חי. כלומר, אתה צריך לייצר לך את היכולת שגם בסוף שבוע, בשמונה בערב, יהיה לך גוף מודיעיני שיוכל לעזור לך בקריאה כזאת או אחרת. והדבר השלישי זה השוטף. המידע והסקירות, שכמו שאמרתי, לייצר תרבות סייבר, לייצר תרבות סייבר, אנשים רוצים מידע אמין ונכון. אתה לא יכול להגיד להם כל הזמן, תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו. תיזהרו ממה? תיזהר ממה? צריך לתת להם מידע טוב, עמוק, סביר, כדי שהם יבינו את האיום. כי גם, גם לכל אחד מאיתנו, ברגע שהוא מבין משהו לעומק, אז היכולת של תגובה שלו היא אחרת לגמרי. אתן לך מכיוון המתמטיקה. הייתי בטכניון, היה, היה אלגברה ליניארית. ובקורס הראשון רק התמודדתי עם איך, איך, איך לענות הכי נכון לפי השאלות והתרגול. אחר כך כבר רציתי להכיר לעומק, כבר, כבר למדתי את האלגברה ליניארית לרמה הזאת, שכבר הבנתי לעומק. ברגע שאתה מבין לעומק, אז כבר הכל ברור והכל מובן. לכן אני אומר, בתחום של הסייבר, אם אתה מבין יותר לעומק את סוג התקיפה, מה יכול לעשות, מה הוקטורים, אתה מסוגל לתת תשובה טובה יותר. תרגולים. כמו שאתה רואה, אני, עובר, אני מנסה לעבור על כל דבר שיש לי בראש. תרגולים זה, אני ישר אעצור אותך כי... הנה, עצרתי. לא, לא, לא ניתן בלי תרגולים, לא ניתן. אתה לא יכול ל, 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 להגיע לרמה גבוהה של מיומנות בלי תרגולים. זה נכון לגבי כל דבר בחיים, וגם בסייבר. עכשיו, בתרגולים יש לך כמה וכמה רמות, יש לך תרגול של ההנהלה, יש לך תרגול של הדירקטוריון, יש לך תרגול של אנשי המקצוע בסייבר, יש לך תרגול של כוחות עזר שבאים, אם זה IR או כל דבר אחר שאתה קובע שיבוא לעזור לך, וביטוח, מגיע, לא מגיע, איך, 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 איך עובר אליך, תתרגל את הדברים האלה. כי אה, מאוד דומה למסגרות אחרות, כשאתה מתורגל, אז כשמגיע לך אירוע אמת, אתה רק חוזר עליו. אתה רק חוזר על מה שכבר תורגלת, ואתה מסוגל להגיב עליו בצורה טובה. צוותים מקצועיים, תרגול יבש או רטוב? 
בכל דבר אתה צריך לשלב את הכל, בכל דבר. כל נושא של אם אתה רק שולחני, 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 אז יהיה לך מלא קיבוץ ויהיה לך קרס גדולה ותשתה הרבה מים. אתה חייב גם כן לרדת לאנזון ולרדת לפעילויות בפועל. אתן לך דוגמה, כמה זמן לוקח לך להחזיר את האקטיב דירקטורי? בחברה. נגיד, אין לי מושג. תתרגל, סגור את האקטיב דירקטורי, תגיד לחבר'ה של ה-IT, עכשיו תעלו את האקטיב דירקטורי מסקרץ'. אין לכם כלום, כמה זמן לוקח לכם? ותמדוד את הזמן הזה. קח מערכת חיונית אחרת, תגיד לקבוצה, עכשיו אני רוצה יום חמישי שבע בערב, יום חמישי שבע בערב, עכשיו תחזרו את, את, את המערכת הזאתי מסקרץ', בואו נראה מה, מה זה לוקח. אז כמובן שבהתחלה קצת התלוננו, אבל בסופו של דבר, את זה זוכרים. זוכרים את התרגולים הקשים, זוכרים את האירועים שמאתגרים, ועם זה יוצאים לדרך. באותה מידה נושא של תרגולי דיארים, זאת אומרת, ממש להגיע למצב של, אתה יודע, להפיל ולראות שעוברים? כל דבר צריך לתרגל, במידה סבירה, ובמידה שנותנת ערך להתאוששות. אין טעם שתעשה עכשיו בדיקה של משהו שהוא, ניתן דוגמה, לשחזר שרת קבצים כלשהו. ממקום כלשהו ולראות כמה זמן זה לוקח לך, אז מה? תוך גזוך, שטויות. זה דבר פשוט, אבל דברים חשובים, כמו אקטיב דירקטורי, כמו מערכות סים, כמו מערכות חיוניות, כמו מערכות סאפ, בזה אותם תתרגל, כי, כי, כי התוקף מחפש אותם. כן, ברור, מחפש את ה... הנכסים. את האסטים המרכזיים שלך. לגבי uh, הקטע של, דיברת הרבה uh, מקודם על הנושא של המודעות. המודעות, תרבות סייבר. תרבות סייבר, נכון, סליחה, אני מתנצל. קבל את ההתנצלות. כן. יש דרך שהיא יותר טובה, פחות טובה? אני אומר דבר כזה, תמיד יש את הדרך, אתה צריך להגיע אל האנשים. להגיע, צריך להגיע אל האנשים שלך, שעובדים בחברה שלך. ואם לא תגיע אליהם ותעשה רק לומדה ותרגול ובלי להגיע אליהם כמה שיותר פרונטלי או בטימס, גם בטימס זה טוב, תנסה להגיע לאנשים עצמם. עכשיו תקבע לך פגישה עם חמיש, 50 יוזרים, עם 100 יוזרים בטימס, תקבע לך פגישה, תגיד להם אני רוצה לתדרך אותך 20 דקות בנושא סייבר, אתה תראה שההיענות תהיה מאוד גבוהה ו, וגם תכניס את נושא הבית. להגן על הבית, להגן על הכרטיסי אשראי, להגן על הילדים. וברגע שאתה מגיע, אתה תשלב יותר ויותר מגע אישי שלך מול האנשים, מול העובדים ומול, תוך מחשב, גם מחשבה על משפחותיהם, אז השיתוף הפעולה שתקבל יהיה יותר גבוה, ויותר מזה, בסוף רמת ההגנה של החברה תעלה. אתה מאוד מחזק את מה שאתה אומר, כי כבר יצא לי להתקל, כמובן, בלי שמות. שכל הנושא של מודעות סייבר, אני, אני כן נקרא לזה כאן מודעות, זה איזשהו אה, וי שמישהו אה, מרגיש צורך שצריך לעשות מתוך היבט של אה, אם מחר יקרה משהו, אז הנה, אני יכול להראות שהם, אה, שעשינו להם הדרכת אה, מודעות. אתה צריך להביא לי שינוי התנהגות. המילה, כמו שאמרתי, מודעות היא מבחינתי רק התחילת הדרך. אני נותן כל הזמן את הדוגמה של מודעות לאפקט של עשן סיגריות. יש המון אנשים שמודעים לאפקט של, ה, של הסיגריות, אבל ממשיכים לעשן, הם מודעים, במודעות, הם מעשנים תוך כדי מודעות. בבוקר הם מעשנים במודעות רבה אפילו. <laughs> אז המילה מודעות היא מילה, היא תחילת הדרך. שינוי ההתנהגות, זה מה שאתה מחפש, שהבן אדם יפסיק לעשן. שהוא משנה את ההתנהגות שלו, לא כתוצאה מהתקף לב, אלא כתוצאה מהחלטה, אז סימן שקרה משהו. אותו דבר גם בתחום הסייבר. אותי לא, זה לא חשוב לי שהוא יכיר שיש אימיילים עם, עם, נקרא לזה, לינקים חשודים. שהוא לא ילחץ עליהם, שהוא ידווח. ברגע שזה מגיע לרמה הזאתי, אז אתה יודע שעשית משהו. כל מה שלא הגעת לרמה של שינוי התנהגות, לא עשית מספיק. אתה לא עשית מספיק, אתה כסיסו לא עשית מספיק. 
אל תלך לא, לעובד, העובד הוא לא, הוא לא הגורם שלא עשה. אתה צריך לגרום לו ב, בשיתוף פעולה לכך שהוא ישנה התנהגות ממה שהוא היה קודם, שישפר אותה. ברגע שהוא שיפר את ההתנהגות שלו, אז המצב השתנה. אה, אני אתן לך דוגמה ידועה לכולנו מלפני הרבה שנים של נושא של תיק מונח באוטובוס. היום, לא יודע אם יהיה אותה, אותה ערנות לתיק שמונח באוטובוס, אבל לפני 15 שנה היה תיק מונח באוטובוס ישר. דיבור. למה? כי זה היה שינוי תרבות כתוצאה מהרבה הרבה פעילות לשינוי ההתנהגות כתוצאה מהדבר הזה. נלך ניקח ילד, ילד מאחורה באוטו, ששוכחים ילד מאחורה ברכב. יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, קודם כל שיהיה ברור. המודעות והשינוי התנהגות הוא זה שקובע, לא רק המודעות שזה יכול לקרות לי, אלא שינוי ההתנהגות, שאתה באמת, לפני שאתה יורד מהרכב, אתה מביט אחורה, וגרמת לשינוי ההתנהגות הזאת, אז זה, הצלחת. אם לא עשית את הדבר הזה, לא עשית כלום. מעניין. זאת אומרת, בהחלט נותן פה איזושהי הבנה וזווית שהיא מאוד נכונה. הקטע של... השינוי ההתנהגותי, דרך אגב, היה פה יוסי שנק. ועכשיו אני נזכר, זה פשוט היה כבר עבר זמן, שהוא בדיוק על זה דיבר. אני שאלתי אותו אז לגבי הקטע של... שהוא בא וחיבר ויצר צוותים של ITOT, שידברו אחד עם השני. ו... והנושא של המודעות אה, בחברת חשמל, דרך אגב, יוסי לקח את זה קצת הלאה, יוסי טוען שכל אחד צריך להיות, אה, איך הוא קרא לזה, לא מומחה סייבר, אבל צריך להבין סייבר, צריך להבין את, ה... את החשיבה של... אה... ו... ואני חושב שזה אותו הדבר, זאת אומרת, זה השינוי ההתנהגותי. אז אני אומר, חשיבה זה שלב ראשוני, אחרי, אחרי המודעות, אבל שינוי ההתנהגות הוא זה שאני מודד אותו. זה מה שאני מודד, אני מודד שינוי בהתנהגות. אם הצלחת למדוד שינוי בהתנהגות, קרה משהו. זה נכון לגבי סייבר, וזה נכון לגבי דברים אחרים, שינוי התנהגות. ואתה מודד את זה? בוודאי. בוודאי. תרגולים ל... לא, אני אתן לך סתם דוגמה, יש לך, לכל אחד, כמעט, כל אחד מאיתנו יש רד בטן. כפתור אדום. Mm-hmm. יש לך כמות מדווחים. עכשיו, כמות המדווחים היא פרמטר שמצביע על רמת השינוי ההתנהגות. כי הרי מה בן אדם עשה, הוא לא רק זיהה שיש לו מייל חשוד, הוא גם דיווח עליו. אוקיי, ההתנהגות היא דיווח. אז אתה מודד את הכמות של האנשים שמדווחים בכל חודש, והאם היא משתנה. ואם היא יורדת, אז סימן שיש ירידה ברמת ה... תרבות הסייבר, ואם יש עלייה, אז סימן שאו שרמת האיום עלתה, או שתרבות הסייבר ממשיכה לעלות, אבל בטח לא לרדת. תראה, הסייבר הוא מכלול נורא גדול. הוא למעשה מקיף הכל. זאת אומרת, אתה יודע, יש לנו אנשי תשתיות, אז הם מתייחסים לתשתיות, ויש לנו אנשי אפליקציה, מתייחסים לאפליקציה, ויש לנו אנשי קלאוד, הם מתייחסים לקלאוד. ופתאום יש לנו אה, אנשי סייבר. נכון שיש התמחויות בתוך הסייבר, אבל עדיין צריך לתכלל את כל הדבר הזה. צריך לשבת מלמעלה, להסתכל על הכל ולתכלל את זה. ממצב של אה, להכניס מחר אה, טכנולוגיה של ענן עם כל המשמעויות הכבדות שלה? אני אתייחס ישר לנושא הזה. אה, מתחיל במילה יוזמה, ונגמר במילה יוזמה, וסביב הדבר הזה אתה צריך לייצר את התהליכים וליזום אותם באופן שכזה שתמיד תהיה עם האסטרטגיה הכי עדכנית והכי מתקדמת. וזה תלוי רק בך, במנהיגות שלך, שכל סיסו שהוא ייצר את המנהיגות הנכונה, על מנת שכל הזמן מסתכלים קדימה, בוחנים את האסטרטגיה שלך, בוחנים את האסטרטגיה של הארגון בתחום הסייבר. 
ורואים מה לא טוב, ותמיד תביא איפכא מסתברא. תמיד דיונים כאלה, תביא את האיפכא מסתברא, תביא איזה אחד שהוא חושב הפוך ממך, ויצעק מול כולם, המלך הוא עירום, מצוין. ואז בואו ננסה לראות האם המלך הוא העירום, או שפשוט אנחנו קיבלנו הכוונה לא נכונה. אבל תמיד תהיה עם, תעשה תהליך מסודר, כל שנה. כל שנה, ואני כרגע לא מדבר על החברה שאני נמצא בה, כל שנה תעשה תהליך מסודר של בחינת האסטרטגיה שלך, עדכונה, ואיפכא מסתברא, שכדי להבין ולדעת שהכיוון שאתה הולך אליו הוא כיוון נכון. אנחנו כולנו מבינים שעוברים לענן. כולם מבינים שעוברים לענן, אבל המילה עוברים לענן היא רק אה, סיסמה. ברור. אתה יכול לעבור לענן ולהיות ברמת אבטחה נמוכה, אתה יכול לעבור לענן ולהעלות את רמת האבטחה, אתה יכול לעלות לענן ולהיות ברמת אבטחה עוד יותר גבוהה בהרבה, ואתה יכול לעבור לענן ולרדת ברמת האבטחה. כי המילה לעבור לענן זה לא אומר ששיפרתי את רמת האבטחה, צריך להגדיר את הדברים נכון. לכן התהליכים עצמם הם רק חלק מה, 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 מהמהלך עצמו. שתהיה לך אסטרטגיה, שתהיה לך מנהיגות. זה נכון לא רק לגבי סייבר, אבל ברגע שיש לך אסטרטגיה לתחום שאתה אחראי עליו ומופקד עליו, יחד עם, יחד עם אה, אה, תהליכים סדורים, איך ל- לשמר, איך לקדם, איך להתפתח, אתה תגיע לעמדה טובה יותר, ותמיד תש, תקשיב לאנשים נוספים. אל תחשוב שאתה יודע הכל, תהיה צנוע. אל תחשוב שהידע כולו אצלך. אל, כל האנשים שאומרים, אני יודע, אני מכיר הכל, מי הם הכי תישמר? מי הם הכי תיזהר? כי המילה הכי יודע הכל, בדיוק מגיעים לשביעי באוקטובר. בדיוק ככה. אנחנו אומרים לא. זאת אומרת, אם בא מחר, לטובת העניין, מישהו מהתחום העסקי, ואומר, אני רוצה לעשות 1, 2, 3. אתה צריך... אנחנו אומרים לו לא, או שאנחנו אומרים לו כן בהינתן? יש דברים שתגיד לא, ותהיה חזק בלהגיד לא. ויש דברים שתגיד, אני, וזו המגמה העיקרית, אני אבחן איך כן לתת לך פתרון. איך כן לתת לך פתרון, אבל אל תגיד לי מה הפתרון, תגיד לי מה השאלה. תגיד לי מה אתה רוצה לעשות, ואני אמצא לך את הפתרון הטכנולוגי הכי מאובטח בשביל לבצע את זה, ולא תגיד לי, אני רוצה לקנות את חברה X ותאשר לי אותה. אני כבר קניתי את מוצר B, תאשר לי אותו. ברגע שהוא אומר לך, קניתי כבר את מוצר B, תאשר לך אותו. אז אתה יודע שאתה נמצא במקום, שהוא נמצא במקום פחות טוב, כי זה לא, לא יצלח המהלך הזה. אני לא אומר שבמאה אחוז, אבל הוא לא יצלח. אסרטיביות ו, ונחישות הן תכונות שחייבות להיות, לאפיין את הסיסו. אם אין לו נחישות ואסרטיביות, שיחליף, שיחליף מקצוע. אם אני נמצא, היום, בתוך גוף, אני יודע שרמות האבטחה שם לא להיט, ואני כן רוצה להגביר את רמת האבטחה, אתה יודע, אולי למנהלים שלי קצת נפתחו העיניים. אנחנו כרגע ב- ב- בתקופה של מלחמה. הרי בסופו של דבר להטמיע טכנולוגיה זה תהליך, זה לא תהליך פשוט, הוא לא מהיר. לא מסכים, לא כן מסכים. כן לעשות או לא לעשות? לא מסכים, אני לא מסכים שהתהליך הוא אוקיי. בהכרח איטי. יש לך הרבה מערכות, סתם דוגמה, ניקח EDR. EDR בענן, אתה יכול בשלושה שבועות להטמיע כמעט בכל גוף. שלושה שבועות. והוא נותן לך רמת הגנה מאוד גבוהה. EDR בענן, יש הרבה חברות, לא חשוב איזה חברה בכלל. יש הרבה דברים שרק כך רמת הגנה על הדואר. אתה קונה איזשהו רכיב שמעלה לך את רמת ההגנה לדואר בלי שמות. כבר אתה שיפרת את, 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 את רמת ההגנה, כי, כי, זה, כי הטמעה היא כלום. מה זה כלום? שבוע. שבוע מטמיע. לכן לא כל דבר אתה יכול להגיד, זה לוקח הרבה זמן, היערכויות וכולי וכולי. יש מספר כלים מאוד מהותיים, כמו הגנה לדואר וכמו EDR, שההטמעה שלהם היא לא מורכבת. והיא נותנת רמת הגנה גבוהה מאוד. ביחס לעלות, גבוהה מאוד ביחס לעלות. שינויים תשתיתיים? תמיד נכון לבחון בשינוי תשתיתי האם קורה משהו בתחום הסייבר, האם יש הגדלה של האיום, הקטנה של האיום, אבל זה כבר באמת כבר גופים שכבר אה, מיומנים בתחום. סייבר הוא חלק מהחיים שלהם. 
אני לא מניח שמתבצעת הרחבת תשתית היום בכל, בכל חברה, לא משנה איזה חברה, בלי להתייחס או בלי יועץ אבטחת מידע. לא צריך להיות סיסו, יועץ אבטחת מידע הוא חייב להיות בלי דין בתוך הקבוצה שמאשרת ונותנת אינדיקציה לסוג של החלפת תשתית. טיפלת בשתית, בתשתית נכון, אז העלויות יהיו יותר נמוכות בתחום הסייבר והמיגון יהיה יותר טוב. לא טיפלת, לעשות אחרי זה פאצ'ים, הרבה יותר יקר וגם פחות טוב. אני אשאל אותך שאלה ששאלתי אותך בפעם הקודמת, ומעניין אותי לשמוע אם זה, אתה חושב שזה קצת השתנה. כמה כסף ארגון צריך לשים בסייבר מסך הכל התקציב האיטי שלו? בין 10 ל-20 אחוז. נכון שזו שונות גדולה, אבל היא בין 10 ל-20 אחוז בהתאם לתלות שלו בטכנולוגיה ובמערכות מידע. גוף שהוא פחות תלוי, 10 אחוז. גוף שהוא מאוד תלוי, 20 אחוז. זה הטווח. נטולי. חלפה לשעה. ככה. פרחה. ממצב של זה היה אמור להיות הקט המומחה, זה נהיה הקט המנחה, אבל זה בסדר. לפני שאנחנו נפרדים. תנסה לארוז לי את כל מה שדיברנו עכשיו שעה לדברים המהותיים מבחינתך. הדברים המהותיים מבחינתי, שננצח במלחמה הזאת, שנהיה חזקים, שכמה שיותר בנים ובנות ישובו הביתה בשלום. אמן. ושנגן על המערכות המידע שלנו, וננצח בכל, בכל הרבדים, גם ברובד הסייבר וגם ברובד המלחמתי. אין לי שום ספק שעם ישראל חזק, ואנחנו ננצח ונתגבר, ובעוד חודשיים מהיום מצבנו יהיה הרבה הרבה יותר טוב. את זה אני לא אוכל לקחת ל... ליום העצמות ה-76, אבל אני אביא אותך במיוחד. תודה, תודה רבה, יקירי. המון 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 תודה, גם על הזמן, גם על זה שהגעת בשעה כל כך מאוחרת אחרי יום עבודה. די ברור לי שקראתי לך את הצורה, אבל... זה היה, זה היה חשוב מבחינתי, כי עוד פעם, אתה יודע, נוצר כאן איזשהו מצב של החודש מלחמה הזה, או כבר כמעט שי. חודשיים, שהרבה מאיתנו אמרו, תשמעו חבר'ה, בואו כרגע עזבו כסף, עזבו עניינים, מה שאתם צריכים להעלות את החוסן, אנחנו באים. ו- ונתקלתי בהמון דברים. וחלק מהדברים ששאלתי, פשוט זה, זה הגיע משם. ואתה יודע, יש הבדל שנחשון אומר את זה, לעומת שדטו אומר את זה, וגם במקומות שבהם אני צריך להיות הדבל זה אדבוקט כדי לקבל ממך את התשובות. תודה רבה רבה. שמחתי מאוד, ערב טוב לכולם. ערב טוב. עם ישראל חי. אמן.